0: Sequestros são, de longe, um dos piores pesadelos que podem ocorrer na vida de alguém, e são raras as vezes que algo assim acaba bem. Mas existem algumas histórias de pessoas que incrivelmente conseguiram escapar de seus sequestradores. Nesse vídeo eu vou te contar os 5 casos mais insanos que podemos encontrar. Será que você aguentaria passar pelo que essas pessoas passaram? Pense nessa resposta até o fim desse episódio. Sean Hornbeck, possuía 11 anos quando foi sequestrado e mantido por quatro anos preso sob diversos abusos físicos, psicológicos e tortura intensa. Ele foi sequestrado em 2002, enquanto brincava em um parquinho próximo de sua casa, no Missouri, Estados Unidos. Na época, a sua vida ao lado de seus pais era tranquila, mas o que nenhum deles imaginava era de que um funcionário de uma pizzaria próxima à residência estava observando Sean. O nome do criminoso era Michael Delvin, de 41 anos. Ao sequestrá-lo, Michael levou ele para o seu apartamento, onde abusou sexualmente e torturou o garoto por dias. Durante as investigações, a polícia acreditava que algum motorista podia ter atropelado o garoto e decidido se livrar do corpo. Por esse motivo, lagos e poços foram drenados, mas nenhum vestígio era encontrado. E enquanto aquilo acontecia, o sequestrador eventualmente simplesmente se cansou de chão. Em uma noite, Michael levou ele até um parque afastado da cidade decidido a acabar com a vida do garoto. E, ao perceber o que estava prestes a acontecer, Shaun começou a implorar por sua vida. Curiosamente, essa condição submissa do garoto fez com que Michael não matasse ele. Devido à extensa provação de horror, Shaun começou a apresentar sintomas de uma lavagem cerebral. Assim, o relacionamento entre ambos acabou se tornando algo parecido com o de pai e filho. Ao longo dos anos, Shawn era avisado que se tentasse fugir, toda a sua família seria morta. Com isso, ele chegou em um nível em que já não tentava mais escapar do seu sequestrador. As esperanças do garoto basicamente desapareceram, os abusos haviam se tornado parte da rotina e eram frequentemente gravados por câmeras. Quatro anos depois, Shawn estava com 15 anos quando Michael pediu a ele para que ajudasse a encontrar uma nova vítima. Sob as ordens do criminoso, em janeiro de 2007, num ponto de ônibus escolar, eles sequestraram um rapazinho chamado Ben Omby, de 13 anos. As buscas pelo garoto foram intensas e a única pista vinha de um colega de classe do garotinho que informou a polícia que ele viu uma caminhonete branca se afastando do ponto de ônibus. Na época, o xerife do condado de Franklin, Gary Toke, alegou que o caso poderia ser difícil, pois tudo o que tinham era a descrição do veículo. E enquanto isso, Shaun logo notou a gravidade do que havia feito ao notar o desespero na feição de Ben. Por conta disso, ele estava decidido a libertá-lo, mas Michael disse que, como havia ajudado naquele crime, ele também poderia ser preso. Mas mesmo assim, Shaun tentou protegê-lo dos avanços do criminoso. E devido às brigas, os vizinhos do apartamento de Michael ligaram para a polícia e compartilharam suas dúvidas. Em pouco tempo, a caminhonete do suspeito foi logo encontrada pela polícia de Kirkwood, próximo do complexo de apartamentos. E em seu apartamento, os investigadores se depararam com ambas as crianças. O sequestrador não possuía antecedentes criminais, e naquela altura já atuava como gerente de uma pizzaria. Além disso, nas suas horas vagas ele trabalhava em uma casa funerária. A descrição de Michael era de que ele era um homem estranho e miserável. De acordo com o, na época, promotor do condado de Franklin, Robert Parks, o criminoso enfrentaria uma acusação de sequestro em primeiro grau e outras 80 acusações relacionadas ao crime. No fim, ele se declarou culpado em todas as alegações no caso de Ben Olby. Em outubro de 2007, a sua pena foi de prisão perpétua sem liberdade condicional. No dia 21 de dezembro do mesmo ano, Michael retornou ao tribunal e foi condenado a mais 170 anos por criar material pornográfico com os garotos. De acordo com as fontes, no total, sua sentença em todas as acusações se somada e se tornam 1.850 anos. Michael está preso até os dias de hoje no centro correcional Crossroads, no Missouri. Já Sean foi poupado de qualquer acusação depois que Ben contou aos detetives que a todo momento ele tentou protegê-lo do sequestrador. Através da história pela qual passou, Shawn e seus pais, Craig e Pam Akers, criaram a fundação Shawn Hornbeck, onde ajudam famílias de crianças desaparecidas e também sobreviventes de casos como esse. A próxima da lista é J.C. Duggard. Ela tinha 11 anos quando foi sequestrada no ponto de ônibus de South Lake Tahoe, na Califórnia, no ano de 1991. Diferente do caso de Sean Hornbeck, dessa vez não se trata de apenas um sequestrador, mas sim de dois criminosos. São eles Philip Gregg, de 40 anos, e sua esposa Nancy Garrido, de 44 anos. O casal levou o Jayce para um tipo de galpão à prova de som no quintal da residência em que viviam. Lá, a garota foi algemada e violentada incontáveis vezes por 18 anos. Por todos aqueles anos, os criminosos a fizeram mudar de nome para Alissa, e ela perdeu completamente o contato com o mundo exterior. Os sequestradores a ofereceram uma televisão, mas ela era proibida de assistir os noticiários, então em nenhum momento ela sabia tudo o que os seus pais faziam em sua busca. Ao longo do tempo, milhares de folhetos foram espalhados e enviados para várias empresas dos Estados Unidos. Toda a cidade foi coberta com fitas rosas, por ser a cor favorita dela. O seu desaparecimento era relembrado a todo momento, e a comunidade desejava respostas, o que demoraria chegar. Em meados de 1972, Philip já havia sequestrado uma menina de 14 anos e a havia diversas vezes. Ele foi rapidamente preso, mas o caso não foi a julgamento. O motivo estava no fato de que a vítima não compareceu para testemunhar contra o seu agressor, algo comum naquela época. No ano seguinte ao crime, ele se casou e sua esposa o acusou de violência doméstica. E quando ela tentou deixá-lo, Philip a sequestrou. Mas, eventualmente, o casal se separou e ele continuou a povoar a sua mente com fantasias sexuais de sequestro. Até que em 1976, ele sequestrou Catherine Calloway, de 25 anos. Philip a levou até um depósito na cidade de Reno, em Nevada. A mulher foi violentada por 5 horas e meia. Mas, por sorte, uma viatura passava pelo local e achou suspeita a presença do veículo. Dentro do depósito, o policial ouviu Catherine pedindo por ajuda e Philip foi imediatamente rendido. O criminoso foi diagnosticado como desviante sexual e um usuário crônico de drogas. E enquanto pagava a sua sentença de cinco anos, ele conheceu a sobrinha de outro criminoso, chamada Nancy Boca Negra. Em janeiro de 1988, eles se casaram dentro da prisão estadual de Nevada. Após cumprir sete meses da sua sentença, Philip recebeu liberdade condicional e o casal foi para a Califórnia. Embora houvesse uma tornozeleira eletrônica em seu pé, aquilo não foi o bastante para impedi-lo de continuar suas fantasias. Ao longo dos anos, Philip construiu um galpão no quintal da residência dos familiares de sua esposa, onde desejava pôr a sua próxima vítima. E J.C. permaneceu dentro daquele local até 2009. Naquela altura, ela já havia tido duas filhas com Philip, em decorrência dos abusos sexuais. A primeira nasceu quando Jayce possuía 14 anos. A segunda foi quando ela estava com 17. E aí aconteceu o seguinte. Em 2009, Philip decidiu levar a sua, entre aspas, família para passear dentro do campus da Universidade da Califórnia, para um evento religioso que ele mesmo organizava. Porém, as pessoas presentes logo perceberam o comportamento estranho das crianças que jamais haviam recebido educação. Os guardas policiais notaram que as crianças pareciam robôs e que estavam nitidamente com medo de tudo. Porém, foi quando ele buscou pela gerente do evento do campus, Lisa Campbell, que tudo mudaria. A mulher percebeu o comportamento estranho do sujeito e principalmente das crianças. Assim, ela pediu para que ele deixasse o seu nome para uma reunião no dia seguinte. Por conta disso, mais tarde, Lisa conseguiu fazer a verificação de antecedentes criminais do sujeito e descobriu que Philip era um criminoso sexual condenado e em liberdade condicional. No dia seguinte, quando retornou com as crianças, ela novamente notou que o rosto das meninas estava extremamente pálido, como se não pegassem sol com frequência. Os agentes de condicional de Philip foram avisados das suspeitas e em pouco tempo chegaram na residência do criminoso. Eles algemaram o sujeito e investigaram a residência. A princípio, nada foi encontrado no local, mas então ele e sua família foram levados para um interrogatório. Alissa, ou melhor, Jace, teve muita dificuldade em confirmar a sua identidade, mas não demorou muito para que Philip confessasse o seu crime e Jace fosse identificada. Mais tarde foi relatado que, como mecanismo de defesa, a vítima tinha criado a simpatia com o seu sequestrador. No dia 2 de junho de 2011, Philip foi condenado a 431 anos de prisão. Nancy foi condenada a 36 anos e terá a chance de liberdade condicional no ano de 2029. Jaycee e suas filhas retornaram para os seus familiares, onde tentaram retomar a vida normal. Para lidar melhor com o trauma, em 2011 ela escreveu o livro A Stolen Life, onde descreve o que passou nas mãos de Philip e Nancy. Em 2016 também escreveu Freedom, My Book of Firsts. E foi assim que Jaycee seguiu lidando com os pesadelos horríveis dos momentos que passou nas mãos do casal. O terceiro caso é ainda mais bizarro. O casal Carla Brown e seu namorado Charlie Carver atuavam como prestadores de serviços de jardinagem na Carolina do Sul quando conheceram Todd Cohelp. Em agosto de 2016, quando visitavam a residência de Todd para um dia de trabalho, ele interrompeu a conversa alegando que iria buscar alguma coisa. Ao retornar para a surpresa de Carla e Charlie, o homem estava armado. Antes que pudesse reagir, Todd disparou três vezes no peito do garoto, que morreu na hora. Em seguida, ele conteve Kala e a levou até um container. Lá, a garota foi acorrentada pelo pescoço e, nas próximas semanas, violentada pelo menos duas vezes ao dia. Em um momento, ele levou Kala para caminhar ao longo de sua propriedade e a mostrou três túmulos. Todd a garantiu que, se não se comportasse, ela teria um final parecido. O pesadelo duraria cerca de três meses, e tudo o que Cala pôde fazer era passar o tempo lendo livros enquanto dormia em duas camas finas de cachorro, comia bolachas e manteiga de amendoim. Enquanto isso, os familiares de Charlie Carver notaram a sua ausência e notificaram as autoridades. Aos poucos, os amigos e familiares de Kala também foram notando a ausência da garota. O mais estranho foi quando ambos começaram a postar coisas estranhas no Facebook. Eles sugeriam em suas postagens que haviam se casado e começado uma nova vida longe de tudo. O curioso, no entanto, era que nenhum deles respondiam às mensagens ou ligações. As autoridades fizeram buscas e logo notaram no Facebook de Kala que ela possuía conversas sobre trabalho com um sujeito chamado Todd Cohelp. A polícia também notou que o último sinal de telefone da garota tinha acontecido no condado de Spartanburg, local consideravelmente próximo da residência do suspeito. Todd era um agente imobiliário, mas possuía registros de agressão sexual e tinha cumprido uma pena de 10 anos por ter sequestrado e violentado uma menina de 14 anos. Eventualmente, um mandado de busca foi emitido e, na propriedade do suspeito, foi visto um container. Dentro dele... Kala foi vista completamente abalada e acorrentada. Em uma conversa com os investigadores, a sobrevivente contou que Todd, de vez em quando, ficou se gabando de crimes antigos que havia cometido. De acordo com ela, ele gostava de se gabar de ser um assassino em série e que estava bem perto de alcançar o seu sonho de matar mais de 100 pessoas. E enquanto aguardava o julgamento, a polícia acabou descobrindo que Todd estava realmente envolvido em outros dois crimes arquivados. Em 2003, quatro pessoas foram mortas de maneira aleatória em uma loja de automobilismo. E em 2016, antes de Cala se tornar vítima, Todd já havia matado outro casal. O homem foi morto rapidamente, e a mulher permaneceu sendo violentada por uma semana até ser finalmente morta e enterrada na propriedade. Além disso, outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi do envolvimento de Todd com a Amazon. Aparentemente, ele amava escrever opiniões estranhas sobre objetos que comprava e usava em seus crimes. No caso de uma mini pá que ele comprou, Todd escreveu que era perfeita para quando você quisesse esconder um corpo e desejasse deixar a pá grande em casa. Esse comportamento renderia a ele o apelido de o assassino de avaliações da Amazon. Diante o tribunal, Todd se declarou culpado de sete acusações de assassinatos, duas de sequestro e uma acusação de agressão sexual. Sua sentença foi a de sete prisões perpétuas. Atualmente, ele ainda permanece preso em Colômbia, na Carolina do Sul. Após Cala Brown se recuperar dos horrores que havia vivido, ela foi questionada sobre se possuía alguma coisa a dizer para o criminoso. Em resposta, ela disse que o criminoso tentou esmagá-la e destruí-la, mas que jamais poderia destruir quem ela era. No fim, Cala diz que quem venceu foi ela. No dia 13 de novembro de 1990, as autoridades da cidade de Sanjo, no Japão, foram acionadas para lidar com o estranho desaparecimento de Fuzaku Sano, de 9 anos. Ela era uma aluna da quarta série do ensino fundamental e desapareceu após um jogo de beisebol da escola. As buscas foram intensivas, mas nenhum vestígio foi encontrado. O desaparecimento foi considerado tão surpreendente que o Japão alegou que a garotinha tinha sido sequestrada por agentes da inteligência norte-coreana. A verdade, no entanto, era de que Nobuyuki Sato, de 28 anos, foi quem tinha sequestrado Fusako. Na época, o homem estava desempregado e era conhecido na região devido aos seus distúrbios mentais. Ele deixou a jovem Fusako presa por 9 anos e meio, no segundo andar da casa que dividia com sua mãe. A residência ficava a apenas 200 metros do departamento de polícia e 55 quilômetros do ponto em que ela foi sequestrada. Nas primeiras semanas, Fusako foi deixada amarrada e, frequentemente, era torturada com choques. Além disso, ela era espancada e alimentada três vezes ao dia. A mãe do sequestrador vivia no andar de baixo do seu apartamento e nunca suspeitou de nada. A garotinha não possuía acesso ao banheiro e, por aquele motivo, apenas fazia suas necessidades quando era autorizada. Ao longo dos meses, Fusako acabou perdendo o anseio de escapar daquele tormento e de alguma forma aceitou seu destino. Ela poderia ter tentado fugir, mas simplesmente não possuía energia o suficiente para lutar por sua vida. Assim, em janeiro de 1996, a mãe de Nobuyuki, de 73 anos, entrou em contato com o Centro de Saúde Pública, alegando que o seu filho estava agindo de maneira violenta e estranha. Mas, ao que parece, os agentes ignoraram as suas alegações. Ela ligaria novamente apenas em janeiro do ano 2000, quando finalmente alguns agentes compareceram na sua residência. A presença dos agentes fez com que Nobuyuki ficasse extremamente violento. Em resposta, a polícia foi acionada. No local, Fusako Sano, com então 19 anos, notou a presença das autoridades e fez de tudo para se identificar. Os policiais a descreveriam como incrivelmente desidratada, fraca e com um tom de pele muito claro. Mais tarde foi dito que Fusako não conseguia andar direito devido aos anos que permaneceu em uma área pequena. E embora possuísse o corpo de uma mulher de 19 anos, a sua mente e seu comportamento eram idênticos aos dela quando criança. Fusako também foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. Foi difícil para os seus familiares a reconhecerem, mas seria questão de tempo até que se acostumassem com a sua nova aparência. Enquanto isso, o criminoso com então 37 anos foi considerado mentalmente instável e internado em uma clínica. O julgamento começou no dia 23 de maio do ano 2000, onde a promotoria agiu de maneira cautelosa para não afetar o psicológico da sobrevivente. A defesa do criminoso tentou alegar insanidade criminal, mas os psiquiatras da promotoria consideraram ele mentalmente apto a ser julgado. No dia 22 de janeiro de 2002, o tribunal do distrito de Niigata condenou Nobuyuki Sato a 14 anos de prisão. Alguns meses depois, a sua sentença foi diminuída para 11 anos pelo Tribunal Superior de Tóquio. Obviamente, a acusação apelou e a Suprema Corte do Japão retornou para a sentença original. O criminoso foi levado para a prisão de Shiba, onde permaneceu até o ano de 2015. Quando o caso de Fuzako foi finalizado, a polícia do Japão foi amplamente criticada. Principalmente pelo fato de que o criminoso já tinha sido preso por violência em junho de 1989, mas de alguma maneira não foi considerado suspeito em potencial no desaparecimento da garotinha em 1990. Pior que isso foi de que no dia em que o caso veio a público, o chefe da polícia da prefeitura de Niigata, Koji Kobayashi, não compareceu para lidar com os detalhes do caso. Entretanto, ele foi flagrado jogando Mahjong com o chefe dos departamentos regionais de polícia. Em resultado, ambos renunciaram de seus cargos ainda no ano 2000. Fusako conseguiu se recuperar bem fisicamente, mas por muito tempo foi difícil para ela conseguir se comunicar. Conforme os dias de repercussão se passavam, aos poucos, ela se tornou apaixonada por flores e tirou uma carteira de motorista. Tanto ela quanto os seus familiares jamais falaram com a imprensa sobre o crime, mas ao que parece, a tragédia não terminou ali. Em 2007, o pai de Fusako se afogou em uma lagoa na presença dela. A perda abalou sua saúde mental, mas aos poucos ela conseguiu lidar com o ocorrido. Curiosamente, no mesmo ano, o corpo do criminoso Naboyuki Sato, com então 50 anos, foi encontrado sem vida em seu apartamento na cidade de Shiba. A história de Fusako é o caso de sequestro mais longo da história do Japão. Dessa forma, as críticas e a má condução das investigações fizeram com que as políticas de casos de desaparecimentos fossem felizmente melhoradas no país. O último será sobre o caso de Natasha Campos, que foi considerado um dos acontecimentos mais dramáticos da história criminal da Áustria. Quando ela completou 10 anos de idade, os seus pais permitiram que ela fosse sozinha para a escola. Assim, ela acabou sendo sequestrada na manhã do dia 2 de março de 1998, na cidade de Donaustadt, em Viena. Nos primeiros dias do seu desaparecimento, os familiares e policiais não pouparam recursos nas buscas. E enquanto isso, Natasha era posta dentro de um cubículo de 5 metros quadrados. O seu sequestrador se chamava Wolfgang Priklapil, de 36 anos. Ele era um técnico de comunicações, mas no momento do crime havia iniciado como autônomo em reformas de casas ou apartamentos. A residência em que morava foi construída pelo seu avô após a Segunda Guerra Mundial e continha um abrigo contra bombas, local que foi adaptado para ser a sala de cativeiro de Natasha. O sujeito havia planejado tudo. O cômodo possuía uma beliche, uma pia, um vaso sanitário e não possuía janelas. A única maneira de respirar era devido ao tubo de ventilação barulhento que Wolfgang instalou no teto do local. Lá, ela viveria a sua infância e adolescência, consumada em abusos sexuais, psicológicos e físicos. Durante as buscas, a polícia chegou a bater na porta de Wolfgang, pois ele possuía uma van branca. Os policiais chegaram a considerar ele como um suspeito. Contudo, Wolfgang conseguiu convencê-los de que era inocente. Assim, todos os dias ele abria a porta do cativeiro que ficava escondida atrás de um dos armários de sua casa para praticar suas fantasias. A sua vizinhança nada ouvia, por conta da vedação à prova de som. A primeira vez que Natasha pôde sair daquele local foi apenas dois anos depois de ser mantida presa, mas o sequestrador era sádico. Ele a deixava nua e apenas a permitia sair para fazer atos domésticos. Devido à nudez, Natasha acabava não fugindo. Esses eram apenas um dos breves momentos sem tortura ou espancamentos. Durante as milhares de noites que a garotinha passou presa no local, todas as vezes ela foi obrigada a dormir sozinha ou algemada ao pé da cama de Wolfgang. Após quase oito anos juntos, em alguns momentos ele a levou para esquiar, mas frequentemente estava sob a ameaça de morte do seu sequestrador. O humor de Wolfgang era relativo, às vezes carinhoso e em alguns momentos agressivo. Foi assim até o dia 23 de agosto de 2006, quando Natasha estava limpando o carro de Wolfgang próximo ao jardim e o ouviu distraído no telefone. Ela observou o portão e notou que ele estava entreaberto. Aquela era a sua maior chance. Natasha correu o mais rápido que pôde pelas ruas da vizinhança até finalmente decidir parar e pedir ajuda. Na delegacia, a sua família finalmente recebeu a notícia, mas a imagem era estranha para qualquer pai ou mãe. Natasha estava pesando por volta dos 48 quilos e já estava quase completando 18 anos de idade. As autoridades confirmaram a sua identidade por testes de DNA e por um passaporte que foi encontrado na casa de Wolfgang, e enquanto os familiares se alegravam pelo retorno da garota, o sequestrador já havia trilhado um último caminho. Wolfgang havia procurado por um velho amigo e confessado seus crimes contra a Natasha. Em seguida, ele continuou a fugir até parar em um estacionamento na cidade de Viena. Quando a noite chegou, Wolfgang estava disposto a não ser pego com vida e decidiu se suicidar ao pular na frente de um trem na estação Nord. A busca por evidências do crime foi difícil, pois o sequestrador armazenava tudo em um computador Commodore 64, dos anos de 1980, se mostrando incompatível com os programas de recuperação de dados da polícia. No entanto, em sua residência, o próprio cativeiro era uma grande prova. Ao que parece, Wolfgang também desejava começar uma nova vida com Natasha e estava preparando documentos falsos para aquele objetivo. Quando Natasha começou a dar entrevistas, ela disse que não comentaria os detalhes íntimos do que sofreu, mas surpreendentemente ela se mostrou uma garota bem articulada. Para ela, o seu sequestrador era alguém perturbado mentalmente e sua morte foi uma tragédia. Eventualmente, Natasha conseguiu até mesmo um próprio programa de TV na TV Austríaca para entrevistas. Quatro anos após fugir, ela publicou o seu primeiro livro, 3.069 Dias de Cativeiro, que três anos depois se tornaria um filme. Em seu segundo livro, 10 Anos de Liberdade, ela descreveu como foi o seu processo de restauração para a sociedade. Natasha se provou ainda mais inteligente quando lutou na justiça por uma indenização do Estado, ao alegar que a investigação foi precária. No entanto, a sua postura forte fez com que a sociedade alegasse que ela tirou vantagens com o cárcere. Natasha, então, respondeu a isso criando um hospital infantil chamado Natasha Campus Children's Ward. Depois que toda essa história se apagou, ela passou a viver de maneira reclusa e evitou a mídia, mas mesmo assim continua a ajudar outras crianças. Mas, em contrapartida, o seu silêncio não fez com que as teorias parassem. Os especialistas relataram que Natasha sem dúvidas é um caso claro de síndrome de Estocolmo, onde a vítima se torna parceira do seu agressor devido ao longo tempo que passou ao seu lado. Para muitos, essa ideia explica o motivo de Natasha não comentar sobre os detalhes íntimos. Em fevereiro de 2008, uma comissão foi aberta para investigar o caso. Dois anos depois, o caso foi encerrado. E para as autoridades, Wolfgang agiu completamente sozinho, movido pelos seus próprios distúrbios psicológicos. No fim das contas, esse caso continua sendo dramático independente de qual for a linha de narrativa. Afinal, estamos falando de uma garotinha de 10 anos que passou boa parte de sua infância na companhia de um criminoso sexual sem nenhum tipo de relação com um amor paterno e necessário para o desenvolvimento humano adequado.